0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Alejandro de nuevo eh, Yo de que les dije que iba a ser por lo menos un domingo a, a la semana Bueno, sí, cada domingo iba a sacar algún episodio nuevo hablando de alguna otra cosa Como les dije en el anterior episodio um, no siempre tengo algo planeado, no siempre tengo un no sé, un orden de ideas o un guión. Esto sale literalmente desde lo más profundo de mi corazón y de mi mente. Ay, qué cursi. Sonó muy cursi eso, pero bueno. Eh, esta vez quiero hablarles de algo completamente personal. Um, el episodio pasado fue algo más general de lo importante que es hablar y de cómo... De cómo decirlo o cómo expresárselo a alguien más. De que X o Y persona o tú mismo estás ahí para por si alguien quiere expresar lo que siente, lo que tiene guardado, lo que tiene ganas de sacar, de decir. Y que no lo dice por miedo a ser juzgado. Que no lo dice por miedo a ser vulnerable. A, a sentirse vulnerable. Porque eso es creo que uno de los mayores miedos que uno tiene como humano. Siempre tratamos de ponernos barreras, eh, uno mismo, uno mismo se pone las barreras para que otras personas se topen primero con esas barreras antes de llegar a nuestro verdadero yo En este episodio quiero hablarles sobre sobre cómo mi vida cambió a partir de, de, de ese cambio tan radical que tuvo que tuve en este año a raíz de muchas cosas, a raíz de terminar la universidad, a raíz de empezar a trabajar, a raíz de empezar a trabajar y después eventualmente perder mi empleo, a raíz de entablar una relación amorosa que tenía su antecedente en el año pasado y como todo eso fue, fue llegando a su fin. Eh, me gustaría decirles que Esta vez Si es algo mucho más personal Digo, obviamente no habrá Más detalles Porque pues ni ustedes lo necesitan Ni hay necesidad, pero Bueno, para aquellos que me quieran seguir escuchando eh, No sé, considerarlos como alguien que está ahí para mí Para platicar Que tal vez no estoy haciendo esto solito Sino que estoy comunicando algo a alguien Y que eh, No sé al final, crear lazos de empatía eh, y que esos lazos de empatía probablemente den después eh, desemboquen en, en que se abran diálogos, se abran conversaciones eh, de ustedes hacia otras personas con las que quieren hablar, que se sientan identificados y que vean que no es tan difícil. Simplemente es expresarse y decir lo que uno siente, quiere y, y está sintiendo. Pues bueno, este este es el, el segundo capítulo de mi nuevo podcast. Eh, recuerden que esto es Habitación Amarilla y el capítulo, el segmento de hoy, lo he llamado Realidad. Pues podría decir que como siempre, gracias por escucharme, pero pues, pues no es como siempre, ¿no? Porque apenas vamos dos capítulos. Y bueno, pues de nuevo gracias por escucharme, por darse esa oportunidad de, no sé, de sean 5, 10, 15 minutos, eh, tomarse un tiempo, no sé, mientras están manejando, si mientras están haciéndose desayunar, eh, esos minutos que tenemos antes de dormir, eh, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, pues todo tiene un, un antecedente Como lo dije en la intro um, eh, Pasaron una serie de cosas en mi vida que desencadenaron otras Y justo es de lo que voy y quiero hablar Quiero esta vez ser un poco más ordenado con las ideas Porque obviamente me encuentro muy abierto a la, a la crítica Y con personas cercanas me... Me decían, está bien, pero a, a lo mejor tiene que tener un poco más de, de orden. Y quiero. quiero ser más ordenado para que igual ustedes pues en algún momento lo entiendan, ¿no? Todo empezó a raíz de que. de que empezó literalmente la pandemia. Y ya, no quiero poner aquí como al supervillano, al COVID, pero sí, tiene mucho que ver. Perdí mi empleo alrededor de marzo, perdí mi empleo, eso por sí mismo es algo ya fuerte porque en mi caso era mi primer empleo, era algo con lo que yo siempre había soñado, estaba dentro de mi giro profesional, estaba dentro, estaba desarrollando cualidades y aptitudes dentro de mi giro profesional y me sentía, como decimos a veces, como pececito en el agua. Y lo perdí, lo tuve y lo perdí, fue un... honestamente fue un shock total, porque en cierto punto no es como que me lo esperaba, tal vez muy dentro de mí sí, pero vives con ese optimismo, por lo menos siempre he sido yo muy optimista de decir, sí las cosas pueden ser peores, pero también puede que no lo sean, y siempre es mejor pensar que no lo van a hacer. Y a la par, me refiero paralelamente y quiero hablarles sobre una relación sentimental en la que estuve y que tiene un impacto terriblemente bueno y también terriblemente lleno de realidad y lleno de aprendizaje. Quiero que oye oh, otra cosa que se conceptualice de la misma manera, eh, es decir, quiero que piensen en otra cosa, es decir, yo estaba en una situación, en una relación sentimental, paralelamente a todo lo que les voy a estar platicando, y quiero contar cómo, cómo todo eso y cómo el desarrollo de esa relación... hoy oh, hace es este episodio y como el conjunto de esa relación y el conjunto de todas las experiencias y todas las vivencias que he tenido en estos últimos meses porque parece, parecería que han sido los más aburridos de la vida para todos o para algunos tal vez, pero probablemente no yo creo que el tiempo que ha pasado en este ahora sí que literal en este periodo nos ha dado muchísimo más tiempo a pensar, a a conceptualizar las cosas y cómo ver cómo podemos reaccionar ante el futuro. Quiero decir que para mí esta relación sentimental fue una cosa literalmente muy significativa. En sustancia fue de lo que más me enseñó en la vida de lo que más he aprendido como persona, he, he crecido yo como persona, aprendí de la otra persona una serie interminable de cosas buenas, porque finalmente eso ahora trato de verlo como de quedarme solo con lo bueno, porque todos en el mundo yo creo que nadie está exento de decir yo tuve un error, yo no tuve un error, yo creo que todos en algún punto hay una parte en la que tomamos una mala decisión y luego para sostener esa mala decisión hay que tomar otra mala decisión y ahora sí el primer punto que quiero tratar es el perdón anteriormente yo consideraba que era una persona muy poco flexible es decir era la típica persona que si me hacen no te vuelvo a hablar en mi vida eh, ya no quiero hablar de, ya no quiero seguir hablándote ya no me interesa seguir teniendo una relación de amistad o X o Y porque no le veía sentido. Si alguien te falla, era inmediatamente porque no te valoraba como persona o porque pues no, le inter no le interesaban tal vez tus sentimientos o tu sentir. Y eso cambió. Cambió en función de que cuando tú miras en retrospectiva hacia, hacia tus adentros literalmente, y te das cuenta que, que tú también has tenido errores Y a veces esos errores te duelen Te autolastiman Y es, creas esa necesidad de decir Ojalá, ojalá me perdonaran Porque yo sé que puedo hacer las cosas mejor Porque yo sé que puedo remediar esto y que puedo no volverlo a hacer Y puede que no Honestamente, puede que no, no podamos sostener ese compromiso, porque como lo acabo de decir, finalmente humanos, y los humanos nos equivocamos, y una y otra y otra y otra vez nos equivocamos como animalitos o como niños, finalmente no dejamos de ser esos niños que... Como cuando tu mamá te dice, oye, no te subas ahí porque te vas a pegar, te vas a pegar, te vas a pegar. Y a lo mejor ya, ya se pegó y no le dolió tanto. Y luego hasta que de verdad se pega fuerte, es que dejamos de hacerlo. Pero después que se le pasa, se vuelve a cometer ese error. Existe una necesidad... Grandísima En el mundo y entre las Relaciones entre las personas En el sentido familiar En el sentido sentimental Con alguna pareja Y en el sentido De amistad Es bueno aprender a perdonar Es bueno saber Y ponerse en el lugar de la otra persona Y decir bueno, finalmente se equivocó Tal vez Pero ¿Por qué vamos a a simplemente dejar algo que importa por solo un error pequeño. Y a veces no es pequeño, pero tenemos que darnos cuenta que pude haber sido yo el del error. Alguna vez leí en algún lado que está muy mal pasándonos la vida dejando lo que queremos solamente porque las cosas no, no son como uno piensa o uno quisiera que fueran. Y de esto tengo mucho que hablar porque. Porque sí, muchas veces. Tenemos que tomar una decisión y a veces la mejor decisión es ya no seguir. A pesar de que queremos seguir ahí. A pesar de que hay cosas y hay. Hay sentimientos de por medio. Y la frase decía esto: algo así. La verdad es que no la tengo muy clara, pero es como. Es patético cómo nos pasamos la vida desperdiciando y dejando a las personas que queremos y lo que queremos, no nos ponemos a pensar que en la vida hay muy pocas conexiones reales, sentimientos reales y experiencias que nos hagan crecer y estar de cerca al amor. Y qué bonito, honestamente, pues qué bonito y qué... Qué fuerte en realidad, porque muchas veces nos pasamos, regresando al tema del perdón, nos pasamos prejuzgando Nos pasamos la vida diciendo, es que no, yo no hubiera hecho esto, pero y si sí Y si las circunstancias te hubieran orillado a hacer X o Y Y te hubiera gustado que, que te perdonara Respecto al tema del perdón hay una cantidad infinita de amor hacia la persona que estás otorgando el perdón y cuando una persona te está otorgando el perdón y no se va porque finalmente una cosa es que te estén perdonando y pero o sea si sí te perdono pero yo creo que lo mejor es ya no seguir eh, esta amistad o ya no seguir esta relación o ya no seguir en contacto tal vez hasta con tu propia familia no y eso es malo en primera porque para mí la familia es primordial, primordial, primordial. Siempre va a haber, si pase un año o dos y estás súper enojado con tu hermana o estás súper enojado con tu papá, siempre va a haber un punto en el que tú vas a necesitar de ellos o ellos de ti y no hay ninguna necesidad de de estar mal porque finalmente somos, somos humanos y al final sí estamos solos, realmente estamos solos pero hay gente ahí que podemos de la que podemos echar mano y no lo digo en el sentido como para aprovecharnos de eso, sino ni del amor que nos tiene ni nada de eso pero sí en el sentido de que por qué pasarla mal solo si alguien puede estar ahí para escucharme para sacarme de un apuro o para simplemente estar haciendo mi compañía Quiero regresar ahora entonces a, a esa transición en cuando viví el shock de perder mi empleo y cómo lo sopesé paralelamente con, con esta relación amorosa que tuve. Para mí en mi interior yo creo que siempre sentía que no estaba solo, Siempre sentí que... Obviamente estaba mi familia ahí... Conmigo... Y, y... Obviamente esta persona que para mí... Pues era... Saben... Es esas cosas que dices... Sí... Tenemos errores... Sí... Pasó algo... Malo... Pasaron muchas cosas... Errores... Y errores... Y errores... Pero... Pero te sigo queriendo como... Como te quise desde el principio Y yo creo que esa es una de las cosas Más, más, más bonitas Que pueden existir El sabemos, el Aprender a querer todos esos defectos que, que podemos tener nosotros Aprender a querer a la gente Con todos esos errores Con todos esos defectos Porque al final son defectos que también nosotros tenemos Y como hay gente Que te puede seguir queriendo A pesar de pues de haberla cagado mucho Y pues sí, yo trataba de apoyarme De vivir esa situación De vivir de manejar lo más Amenamente posible Esa situación Por un tiempo Porque la verdad es que Entre Mi apachurradez emocional Porque me sentía no sé, amigos, la verdad es que me sentía como si no estuviera cumpliendo ninguna misión en este pues en este espacio. Eh, no estuviera literalmente haciendo nada, aportando nada a ninguno, al entorno, en ningún lado. Sentía que me estaba estancando con mi pareja sentimental. Sentía que mi, que mi vida profesional estaba así cayendo en picada. Que probablemente para algunos suene por la misma experiencia... Para algunas personas más grandes suena como... No tiene sentido porque ya iba empezando, pero... Pero para uno mismo, cuando está viviendo ese tipo de cosas... Pues pensamos que es lo peor que nos puede pasar. Aunado a eso... La verdad es que... Todo este tiempo... Desde que empezó el año y desde que terminó... Me estuve a, a mí descubriendo... Estuve descubriendo mi sentir... Estuve conociendo una serie de sentimientos que en mi vida había sentido justo como los que le acabo de hablar de decir Te quiero, quiero, quiero esta persona, esto que eres tú, lo quiero a pesar de todas las cosas Y así traté de aplicarlo a todo, a todo, a todo, a todo, de verdad a todo Muchas veces, eh, no sé, algún disgusto que tienes con tu padre o con tu madre ya sabemos, ¿no? Cómo somos Y luego se dejan de hablar, no sé, tres, cuatro días Yo creo que no lo he hecho tanto, pero... Pero cuando pones esa parte de decir Pues sí, ya sé que a lo mejor me dijiste Y a lo mejor no me querías decir nada de eso Pero estábamos enojados Y soy empático contigo y entiendo que no lo querías decir Y mira, no pasa nada y te quiero con todo eso que me dijiste, con todo eso que me hiciste sentir y con, con todo eso. Porque yo sé que también pude haber estado en esa misma situación y que pude haber dicho cosas peores, tal vez. Y que me hubiera gustado que que no se me juzgara por un mal rato. Yo creo que eso es una, algo medular. Para no hacerlo muy, muy largo, pasé por una una serie de... Fue como una... Montaña rusa de sentimientos, me sentía poco útil, me sentía con poco éxito, con poco dinero incluso, porque eso es bien importante, aunque digamos que, es decir, no es lo más importante, pero sí es importante. Haciendo un paréntesis, era por el hecho de que yo estaba teniendo mi vida completamente independiente. Es decir, que no. que me autosustentaba. Para no hacerlo más de largo. Y después no tener ese autosustento y tener que volver a depender de. de otras personas, pues no sé, siento que en algún punto para mí sentía que me estaba restando. Me estaba restando como persona, como que sentía que no tenía que estar ahí. Pero bueno, después viene la segunda parte. Y es que la primera parte fue sobre el perdón. Y la segunda fue el aprender a que las cosas en algún punto se acomodan. Me sentía muy desesperado. Me sentí muy desesperado en el hecho de que no encontraba, y les juro que yo busqué aquí y allá, y estuve aquí y allá buscando oportunidades para mí, y por algo no se dieron, o sea, finalmente ahora pienso y digo, por algo, realmente por algo no se dieron, algo, algo, algo que probablemente no iba a entender y probablemente ni siquiera lo entiendo ahora, pero por algo no se dieron esas situaciones, eso que yo quería para mí y me estaba aferrando yo quería mi vida donde la estaba teniendo yo quería regresar esa vida yo quería darle continuidad a eso que, que se pausó que la propia vida lo pausó me estaba aferrando un poco y luego llegó una oportunidad para mí que para ser honestos Pensaba que no era para mí ¿Saben? No me explico No sé si me explico Pero yo pensaba que Que me estaba llegando como por Porque no había de otra Y en algún punto Pensé en no tomarla Y la tomé Este es este nuevo empleo donde estoy Estoy aprendiendo Brutal Literalmente brutal Probablemente no es mi área de, de estudio. Que finalmente yo creo que después de... Pues ya de años. Hay personas que me pueden decir que... es Poco importa muchas veces lo que estudiaste a lo que trabajas. Pero yo creía que era súper importante. Y paralelo a eso. Como les estaba diciendo. Se vinieron una serie de cambios con antecedente en tiempo atrás eh, la situación con esta persona siempre para mí fue el quiero, lo quiero contigo todo lo quiero contigo se ponga muy nublado se ponga tormenta se ponga difícil se ponga, se ponga tan difícil como se ponga yo quiero hacer las cosas contigo y suena fuerte no porque no podemos decir eso así tan al aire porque quién sabe cómo vayamos a cómo se vayan a desarrollar las cosas y aquí viene algo súper importante cuando yo vi que los sueños de cada uno estaban Tomando caminos separados Me asusté Me asusté demasiado Me asusté como Como nunca me había asustado Sentía que de poco en poco estaba perdiendo A esa persona tan, 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 tan especial para mí Y tuve mucho miedo y no lo dije. Y me mantuve. Trataba de mantener mi compromiso de decir si se ponga muy difícil a como se ponga. Me quiero quedar. Pero después, cuando empiezas a ver la realidad. Empiezan a pasar cosas como. Ay, qué difícil. No sé cómo explicarlo para no ser tan tan específico, pero cuando empiezas a ver que las cosas probablemente no van a cambiar en un rato, te duele tanto, pero tanto, 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 tanto que tú para para ti quieras que funcione con alguien, pero que probablemente las circunstancias no se los van a permitir. En un buen tiempo Y como lo dije antes de eso no hay culpables Me topé con la realidad De que probablemente no iba a poder aguantar El ritmo de vida De mi compañero en ese entonces Porque me daba mucho miedo Honestamente yo soy una persona que Todavía tiene ahí inseguridades y no estaba, no estaba listo, tal vez dispuesto, pero no listo para vivir algo así. Y otra cosa muy importante es que a veces uno pide y quisiera que las cosas fueran diferentes, pero no lo son y no pueden en ese momento de, de la vida no pueden ser diferentes y espero no cre estarles creando un un choro como que no lo entiendan pero pues es, también espero que entiendan que no puedo ser tan tan específico por respeto hay mucho respeto y mucho amor de por medio y bueno quiero decir que llega un punto en el que ves la realidad tan de frente y dices a ver esas cosas ya están pasando. Esto realmente está pasando. Y pregúntate a ti mismo. ¿Vas a poder? ¿Vas a poder con esto por mucho más tiempo? A pesar de que lo que tú quieres. Es diferente. Y viví. Unas semanas. Interminables. De dudas. De dudas conmigo mismo. Porque si algo puedo decir Es que la misma cantidad de amor De cariño, de respeto Y de amor en general Ese... No sé, amigos, esto va a sonar muy cursi Pero ese sentir de... De... Porque no pude Me tengo que alejar, pero me alejo con un montón, un montón de amor y con un montón de buenos deseos y con un montón de, de buenas cosas en la mente y el corazón. Y es así como aprendí. Tampoco quería ser una piedra de tropiezo para alguien que yo, yo quiero, con con todas las letras, quiero demasiado. Yo no quería ser una piedra de tropiezo, que quería que tuviera una cosa menos en que pensar, que no fuera yo un mal de cabeza. Simplemente por cosas que yo quería que fueran diferentes. Y de eso también se aprende mucho. A decir, creo que en este tiempo, en este momento, y en un muy buen rato, hacia adelante en el futuro, para mí no va a haber un espacio, no va a haber tiempo, no va a haber la misma atención que tal vez yo te estoy pidiendo, y eso es completamente entendible de eso nadie tiene la culpa de nuevo es mejor retirarse con mucho respeto sobre todo con mucho amor y con mucha valentía porque sinceramente creo que es de las cosas más difíciles por las que pasó en mi vida y ni siquiera sé si tomé la decisión correcta Amigos Pero bueno aquí estoy Aquí estoy sabiendo que Que probablemente Esto que decidí Repercuta de buena manera En la vida De la otra persona De quien fue mi compañero <ríe> Que término tan raro ¿no? Compañero Pero ojalá que repercuta de buena manera para mí Sigo dudando Si fue la mejor decisión El haberlo hecho Hay días en los que se extraña a, a horrores Pero bueno Si con eso que decidí Estoy haciendo un bien En el futuro Entonces está bien Regresando al ya me puse muy... Muy melancólico, amigos. Regresando al tema... Familiar y profesional... Me topé con una serie de cosas buenas. Como les dije, estoy ahora en este espacio... En este lugar donde... Donde no es mi giro. Pero... Estoy aprendiendo mucho. Y sé que en algún punto de la vida... Eso me va a servir... Para tomar... Otro lugar otro puesto en otro lado haciendo otras cosas y que todo eso me va a poner en algún punto bueno que todo funcione para bien y todo este mes <ríe> que ha corrido casi dos se han hecho ajustes nunca pensé que nunca imaginé he pensado en cosas que que no había tenido el tiempo para pensar y que y que hay que pensar que había que pensar que tal vez en, en algún momento no les di la importancia que tenía pero muchas veces es, es bueno sentarse o tener un tiempo para nosotros y decir ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿estoy yo haciendo mi vida? ¿O, ¿o estoy solamente dejándome llevar por las situaciones? ¿estoy apropiándome de mi vida, de mi tiempo y de mi espacio? ¿o simplemente estoy en función de lo que el tiempo, la vida y las circunstancias me ofrecen? Amigos, este fue mi segundo capítulo. Espero que les haya gustado. Solamente quiero cerrar diciendo que a veces dejamos cosas que no queríamos dejar y duele muchísimo. Duele con el alma, se nos se nos rompe el corazón, podemos llegarnos a sentir un poco rotos por un tiempo. Y probablemente después la vida nos diga que no tomamos la decisión adecuada y nos regrese al camino donde estábamos, o probablemente nos dé la razón. De nuevo, muchas gracias por, por darse el tiempo, por escuchar este espacio que es para ustedes, para ustedes y para mí. Y pues, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, esto fue Habitación María.